0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Kinder. Sind so kleine Hände. Volume 3. Von Uwe Kranz. Kindesmisshandlungen. In den beiden letzten Kolumnen konzentrierte ich mich auf die Kriminalitätsphänomene des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen bzw. auf die Kindesvernachlässigung und den psychischen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Diese Kolumne ist der körperlichen Gewalt gegen Kinder und Jugendliche gewidmet. Wenn ein Kind, Jugendlicher, geschlagen und oder verletzt wird, spricht man von physischer und von körperlicher Misshandlung. Siehe Fußnote 1. Besonders gefährdet sind Säuglinge, Kleinkinder und Kinder, also Personen mit geringer Beschwerdemacht und noch geringerer Verteidigungsfähigkeit. Tatformen Typische Tatbegehungsformen sind Schütteln, Schlagen, auch mit Werkzeugen wie zum Beispiel Zimmer, Stöcke, Gürtel, Ketten, sonstige Haushaltsgegenständen, kneifen, treten, beißen, stürzen oder fallen lassen, angebliche Treppenstürze. Die Folgen sind meist schwere Körperverletzungen, Knochenbrüche, ausgeschlagene Zähne, Verletzungen innerer Organe und Hämatome, Blutergüsse aller Art. Insbesondere beim Schütteln von Säuglingen und Kleinkindern wird häufig AHT diagnostiziert, Abusive Head Trauma. Besonders sadistisch ist das Ausdrücken von glühenden Zigaretten, Zigarren oder das Aufdrücken eines eingeschalteten Föhns direkt auf der nackten Haut, das absichtliche Verbrühen in der Badewanne oder mit einem Getränk die bewusst herbeigeführte Unterkühlung im Winter oder das Verhungern lassen. Auch Vergiftungen, Verätzungen und zunehmend Stichverletzungen werden berichtet. In der Kindesmisshandlung spiegelt sich der ganze Abgrund menschlichen Verhaltens wider, keine noch so sadistische Tatform wird ausgelassen und häufig geht die schwere körperliche Gewalt gegen Kinder mit der psychischen Misshandlung, der Kindesvernachlässigung, der sexuellen Gewalt gegen Kinder oder deren Tötung einher. Zwei bis drei Kinder werden jede Woche getötet. In Deutschland lebten im Jahr 2019 mehr als elf Millionen Kinder. Die körperliche Misshandlung einschließlich Mord, ist eine der zehn häufigsten Todesursachen bei Kindern. Die Zahl der von vollendeten Tötungsdelikten betroffenen Kindern gegenüber dem Jahr 2018 ist zwar um 17,65 Prozent von 136 auf 112 Fälle geringfügig zurückgegangen, die der Versuche um 11,22 Prozent von 98 auf 97 Fälle aber dennoch sind es zwischen zwei und drei Kinder, die durch Misshandlung, Missbrauch und Vernachlässigung jede Woche ermordet werden. Für ein Land wie Deutschland eindeutig zu viel und auch weil die Zahlen seit Jahren relativ konstant zwischen 130 und 150 Fällen schwanken, auch konstant alarmierend, siehe Fußnote 2. Schwere Gewalt gegen ein Kind. Kindesmisshandlungen. Weil in diesem Deliktsfeld in jedem zweiten Fall über einen längeren Zeitraum mehrfach und besonders quälend Knochen gebrochen, Zähne herausgeschlagen, Gewebe und innere Organe verletzt werden, die kindliche Haut verbrannt, verbrüht, verätzt oder gefrostet wird oder weil Kinder gewürgt oder durch Hunger, Durst, gequält wurden, ist das in 2019 registrierte statistische Minus von 1,91% bei 3430 Fällen eher als nicht signifikant einzustufen. Seit 2011 liegen die Opferzahlen zwischen 3.800 und 4.200, die 4.100 Opfer von 2019 sind also fast gleich so schlecht wie die der Vorjahre, siehe Fußnote 3, und es ist zu befürchten, dass dies ohne intensivierte Maßnahmen der Prävention und Repression auch in den kommenden Jahren so sein wird. Und es darf auch nicht vergessen werden. Die Polizeiliche Kriminalstatistik PKS registriert nur die bekannten und angezeigten Fälle. Das Dunkelfeld ist wegen fehlender oder schwacher Kontrollmechanismen immens. Experten berechneten, dass ca. 10 bis 15 Prozent aller Eltern regelmäßig Gewaltstrafen an ihren Kindern begehen. 2019 registrierten die deutschen Jugendämter wegen Kindeswohlgefährdungen insgesamt 40.900 in Obhutnahmen, das heißt konkret, dass hierzulande alle 13 Minuten ein Kind zu seinem Schutz aus der Familie genommen werden musste. Ein unfassbarer Sachverhalt. Politisches Flegma. Ist Deutschland kinderfeindlich? Gewalt gegen Kinder gehört zu den abscheulichsten Verbrechen überhaupt und daher ganz oben auf die politische Agenda. Das politische Fleckma der praktischen Problematik gegenüber, die Trägheit verantwortlicher Akteure, die bei manchen bis hin zur Gleichgültigkeit reicht, macht angesichts der Zahlen und der damit verbundenen Kinderschicksale fassungslos. Beispielhaft ist, wie lange es dauerte, bis der sexuelle Missbrauch von Kindern, wenigstens als Gesetzesentwurf und gegen den langjährigen Widerstand vieler Justizministerinnen, auch der aktuell Agierenden, zum Verbrechenstatbestand wurde oder wie lange die Bundesratsinitiative des Landes Nordrhein-Westfalen brauchen wird, um ein Verbot von Sexpuppen durchzusetzen. Längst müsste auch der Gesundheitsbereich stärker eingebunden werden, um Kinder und Jugendliche besser zu schützen. Dafür müssten das Kinder- und Jugendschutzgesetz und das Sozialgesetzbuch SGB VIII die erforderlichen Rechtsgrundlagen geschaffen haben, siehe Fußnote 4. Aber scheinbar war der Schutz exotischer Minderheiten, LGBTQ, politisch wichtiger und dringender als der für unsere Kinder. Die von der Bundesregierung schon 2008 beschlossene Strategie zur Förderung der Kindergesundheit und der nationale Aktionsplan für ein kindgerechtes Deutschland mutet insgesamt daher inzwischen eher wie eine Farce an. Wenigstens ist die Reform des SGB VIII nach vielen, vielen Jahren der Vorarbeit eine durchaus wertvolle Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendhilferechts. Leider wurden viele der von der Fachwelt vorgebrachten Ergänzungen, Bedenken und Anregungen nicht berücksichtigt, siehe Fußnote 5. Nicht umsonst sprechen manche sogar von einem trojanischen Pferd oder von einem Reförmchen, welches mehr schlecht als recht gemacht sei. Wie dem auch sei. Das Bundesfamilienministerium hat jedenfalls am 5.10.2020 endlich den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen, das sogenannte Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, KJSG, vorgelegt, das voraussichtlich Anfang 2021 in Kraft treten soll. Interkollegialer Informationsaustausch dass die rechtliche Lücke nicht geschlossen wurde, die wegen der ärztlichen Schweigepflicht, § 203 Strafgesetzbuch) eine interkollegiale Information zwischen Ärzten in Verdachtsfällen untersagt, bleibt ein Ärgernis. Immer noch soll zuerst das Einverständnis der Sorgeberechtigten in den meisten Missbrauchsfällen, also des Täters oder der Täterin oder gar beider Täter, eingeholt werden. Das ist absurd, denn das bekannte Dr. Hopping ist gerade bei diesen Delikten eine klassische Methode der Verschleierung. Die aktuelle Corona-Situation mit häuslicher Isolierung und zunehmender häuslicher Gewalt gegen Kinder macht deutlich, wie wichtig es wäre, dass praktizierende Ärzte, die Kinder behandeln, auch bei vagen Verdachtsfällen zunächst untereinander kommunizieren dürfen, ja müssen. Um ihre Befunde und Diagnosen auszutauschen und Verdachtsfälle zu verdichten oder sogar beweiserheblich zu konkretisieren. Die Gesetzgebungskompetenz für die dringend erforderliche Einrichtung einer bundesweiten elektronischen Verdachtsfalldatenbank, analog zur nordrhein-westfälischen RISKID, liegt jedoch beim Bund und dort bleibt sie wohl noch lange liegen, denn es gibt bekanntlich nichts Dringenderes, was durch längeres Liegenbleiben nicht noch dringender werden könnte. Informationspflicht an die Strafverfolgungsbehörden Dass bei gewichtigen Anhaltspunkten für die Kindeswohlgefährdung die Einführung einer Informationspflicht an die Strafverfolgungsbehörden erfreulich ist, darf nicht den kritischen Blick darauf verstellen, dass im Gesetzesentwurf nunmehr eine Beschränkung auf Fälle mit erheblicher Gefährdung, was immer das heißen soll, vorgesehen ist, statt auf die im Kinderschutz sonst üblichen gewichtigen Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung. In der Auslegung dieses neuen Begriffes sind in der Praxis Unsicherheiten zu erwarten, die eher das Kindeswohl schwächen oder verletzen. Dass Ärzte nach den Bestattungsgesetzen der Länder die Polizei verständigen müssen, wenn sie bei einem totgeprügelten Kind auf einem Totenschein den unnatürlichen Tod oder Todesart ungeklärt vermerken, aber eine solche Anzeigepflicht bei einem misshandelten, aber noch lebenden Kind nicht besteht, ist Unfug, ja staatlich geförderter Täterschutz. Der staatliche Hinweis auf die Möglichkeit der Inanspruchnahme eines rechtfertigenden Notstands gemäß 34 Strafgesetzbuch oder auf 9 Absatz 2 der Musterberufsordnung der Landesärztekammer MOB, wonach eine Mitteilung vielleicht noch zu rechtfertigen sei, aber nur, wenn dies zum Schutz eines höherwertigen Rechtsgutes erforderlich ist, ist unverständlich und schlicht unerträglich. Bei Rechtsgut Leben ja. Bei Rechtsgut Jein? Eine Rechtfertigung? Ärzte brauchen Rechtsklarheit und Sicherheit. Dass Vertragsärzte und Krankenhäuser übrigens, siehe Fußnote 6, verpflichtet sind, bei Hinweisen auf drittverursachte Gesundheitsschäden, das heißt also auch bei Kindesmisshandlungen, die Krankenkassen zu informieren, damit von dort aus Schadensersatzansprüche, siehe Fußnote 7, geltend gemacht werden können, ist dagegen verstörend. Wer unter diesem Gesichtspunkt bei körperlicher Gewalt gegen Kinder eine Anzeigeverpflichtung für Ärzte bei der Polizei ablehnt, stellt monetäre Gesichtspunkte über die des Kindeswohls. Auch damit zeigt der Staat, wie er seine Wächterfunktion nach § 2 SGB VIII interpretiert. Maskenpflicht an Schulen Dies zeigt sich auch an der je nach Bundesland unterschiedlich geregelten Maskenpflicht für Schüler. Egal ob im Unterricht oder nur in den Pausen, im Schulbus, in Geschäften, in öffentlichen Gebäuden, auf öffentlichen Plätzen oder in Gaststätten. Überall droht derzeit eine Maskenpflicht, die sich im Wesentlichen an der sogenannten 7-Tage-Inzidenz orientiert. Liegt diese zum Beispiel in Bayern zwischen 35 und 50 Neuinfektionen, gemeint sind wohl fragwürdig positiv Getestete, Pro 100.000 Einwohner besteht derzeit ab Jahrgangsstufe 5 für alle SchülerInnen die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, MNS, nicht nur in den Pausen, sondern auch am Sitzplatz im Klassenzimmer. Für Kinder der Jahrgangsstufen 1 bis 4 an Grund- und Förderschulen gilt die Maskenpflicht dann, wenn die 7-Tage-Inzidenz größer als 50 pro 100.000 Einwohner wird. Ob sich der Bund doch noch durchsetzen wird, die Messzahlen der Neuinfektion auf 35 zu reduzieren, der als bayerischer Frühwarnwert gilt, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Im Klassenzimmer soll dabei der CO2-Richtwert von 1000 ppm nicht überschritten werden, rechtzeitige und ausreichende Maßnahmen zur Raumlüftung wurden daher angeordnet. Wie sieht diese CO2-Belastung aber unter der Maske aus? Kinder müssen über Stunden bei jedem Atemzug zum Teil auch die eigene, gerade ausgeatmete und unter der angeordneten Atemmaske gestaute Luft rückeinatmen, Stunde für Stunde. Die ausgeatmete Luft wird durch die geringe Durchlässigkeit guter Masken, FFP2, sogar zu einem größeren Teil zurückgehalten. Damit wird vermehrt Kohlendioxid, CO2 und zu wenig Sauerstoff eingeatmet. Bereits nach 30 Minuten Tragedauer ist ein signifikanter Anstieg der CO2-Werte im Blut von Probanden festzustellen, siehe Fußnote 8. Ein erhöhter Kohlenstoffdioxidgehalt im Blut, Hyperkapnie, kann aber verschiedene Hirnfunktionen einschränken und zum Nachlassen der Denkleistung, Übelkeit, Atemnot bis hin zur Bewusstlosigkeit führen. Eine Studie aus Singapur, Nature, Co. et al., 2019, stellte nur einen milden Anstieg des CO2-Gehalts fest, führte den Test aber auch nur eine begrenzte Zeit durch. Auch wenn Korrektiv, siehe Fußnote 9, nach eigenen Recherchen zu einem Demonstrationsvideo im Internet dekretiert, dass diese Behauptung falsch sei, weil das dort verwendete Gerät nicht dafür ausgelegt sei, die CO2-Konzentration unter einer Maske zu messen, glaube ich lieber der Dissertation von Frau Ulrike Butz, siehe Fußnote 10 die schon 2004 auf diese Gefahren aufmerksam machte. Den aktuell beim Bayerischen Verwaltungsgericht klagenden Eltern ist Glück, Segen und letztlich Erfolg zu wünschen, denn bei Gericht und auf hoher See ist man bekanntlich immer in Gottes Hand. Kinderfeindliche Panikpolitik Was muten die staatlichen Verordnungsgeber eigentlich unseren Kindern zu? Was sich hier Erwachsene ausdenken, um die Schwächsten der Gesellschaft zu drangsalieren, ist wirklich unglaublich. Die Messzahl 50 wurde vor über fünf Monaten relativ willkürlich festgelegt. Es hätten auch 45 oder 55 sein können, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und orientierte sich damals an einer befürchteten Überlastungsgrenze für die Gesundheitseinrichtungen und an der Sorge, die Infektionskontakte nicht mehr zeitgerecht verfolgen zu können. Es war eine Schätzzahl, die heute insbesondere wegen der explosionsartigen Steigerung der wöchentlichen Testungen von 350.000 in der 12. Kalenderwoche auf 1,2 Millionen in der 42. Kalenderwoche, der deutlichen Verbesserung des medizinischen Versorgungsangebotes, der Corona-Warn-App und der Unterstützung der Gesundheitsämter durch Containment-Scouts und Militär als überholt angesehen wird. Die Folgeschäden dieser Panikpolitik sind auf jeden Fall ohnehin auf allen Ebenen und in allen Bereichen viel zu hoch, aber bei Kindern ist das Misshandlungsschutzbefohlener schutzbefohlener, ein Straftatbestand, den das BKA 2019 in 4786 Fällen registrierte. Diese Zahl müsste also 2020 millionenfach explodieren. Kinderschutz ist systemrelevant, erst recht in Zeiten der SARS-CoV-2-Hysterie.